0: Sentirse un impostor es vivir con el miedo en el cuerpo, pese a mostrar una aparente serenidad. Miedo a ser desenmascarado, porque se cree firmemente que no se está realmente a la altura de las exigencias de un puesto de liderazgo, de un ascenso laboral e incluso de aportarle valor o influir positivamente en la vida de otras personas. Pongamos un poco de orden y comencemos por el inicio, ¿te parece? ¿Qué es el síndrome del impostor? El síndrome del impostor se describió por primera vez en 1978 en un artículo publicado por las psicólogas Pauline Clans y Susan Imes, titulado El fenómeno de la impostora en las mujeres de alto nivel, dinámica e intervención terapéutica. Por experiencia propia, sé lo difícil que puede llegar a ser admitir que padeces del síndrome del impostor y lo estresante que puede resultar. Al principio se trata tan solo de pequeños pensamientos de duda que como una lluvia fina apenas los percibes durante el día en el trabajo. Un pensamiento pasa brevemente por tu cabeza, lo desechas y sigues adelante. Pero las gotas siguen cayendo sin parar y van formando charcos de pensamiento cada vez más incómodos que ponen en tela de juicio tus propias capacidades. De repente te cuestionas cada proyecto, cada tarea, todo lo que has llevado a cabo. No estoy bien preparada, no voy a poder, ¿se darán cuenta que tengo miedo? ¿Estará bien hecho? ¿Podría haberlo hecho mejor? ¿Realmente habrá alguien a quien le puede interesar? Y si todos se dan cuenta que en realidad no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, la primera vez que te ves atrapado en este bucle mental no es nada fácil salir de él porque minimizas constantemente tus capacidades experiencias y logros y crees que no estás a la altura de este u otros desafíos tanto en tu trabajo como en tu vida personal lo peor de esto es que la mayoría de las veces estás mucho más que a la altura aunque tu diálogo interno te diga lo contrario hay estudios que demuestran que el síndrome del impostor se manifiesta indistintamente en todos los niveles demográficos, aunque parece que las mujeres somos las más afectadas. ¿Pero es esto cierto? ¿Y en qué consiste exactamente? Acompáñame a conocer el síndrome del impostor, ese que nos hace dudar de nuestras propias capacidades y logros. Ojalá, podamos juntos darnos cuenta que somos merecedores de todo cuanto hemos cultivado hasta ahora. emocionada y feliz? Te doy la bienvenida a la segunda temporada de Valentía Emocional. Soy Rosemary Hernández Malabé, psicóloga, escritora y creadora del Coaching Migratorio Emocional. Me puedes ubicar en las redes sociales Instagram, TikTok y YouTube como Minutos de Bienestar y consultar sobre mis servicios en mi página web www.minutostebienestar.com. Según su estudio, el síndrome del impostor provoca un sentimiento de falsedad intelectual por el que una persona no cree que su rendimiento y sus éxitos se deban a sus propias capacidades, las cuales minimiza. Llegaron a ponerle este nombre a este síndrome luego de trabajar durante años con mujeres que tenían un éxito laboral y académico importante, pero aunque se sabían exitosas, vivían con una constante sensación de insatisfacción. Ahora, es importante aclarar que el síndrome del impostor no es una enfermedad mental oficialmente reconocida y no se encuentra dentro de las patologías descritas en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Aún así, ha sido sujeto de numerosos libros y artículos publicados por psicólogos. Clance y Susan concluyeron que el síndrome del impostor afectaba principalmente a las mujeres que ocupaban altos cargos. De hecho, muchas investigaciones apuntan a que las mujeres son las que más sentimos que somos unas farsantes. Un estudio de KPMG del año 2020 demostró que el 75% de 750 mujeres encuestadas, todas ellas directivas de alto nivel, han padecido el síndrome del impostor en algún momento a lo largo de su carrera profesional. Es más, el 85% afirmaron que el síndrome del impostor se manifiesta en casi todas las mujeres que trabajan en empresas. Por otra parte, el 74% de las encuestadas declararon que sus compañeros hombres en puestos similares casi nunca dudaban de sí mismos. Las mujeres están ahora ocupando muchos espacios de trabajo que han sido tradicionalmente de hombres. Están llegando a puestos de más responsabilidad. A pesar de estar sobradamente cualificadas para estar en esos puestos, se ha detectado una común sensación interna y ciertas presiones externas que la llevan a pensar y a sentir que no son lo suficiente y que por lo tanto son unas impostoras. Vivir en una sociedad como la actual donde se magnifica el concepto de éxito y se penaliza el fracaso puede también contribuir a generar un pensamiento infundado de que no somos lo suficientemente buenos. El contexto social, familiar y profesional juega por eso un papel muy relevante en la aparición del síndrome del impostor porque las mujeres tienen en general que hacer frente a una mayor presión laboral que menoscaba su seguridad. Según la escritora Pilar Jericó, el origen también está en la autoexigencia, ya que quienes lo padecen tienen un pensamiento basado en la constante idea de que son un fraude o que tienen habilidades que no son dignas de atención. Para Marta Calderón, profesora de estudios de psicología y ciencias de la educación de la Universidad de Cataluña, las personas perfeccionistas autocríticas con miedo al fracaso y que se autopresionan para alcanzar los logros también tienen mayor riesgo de padecer este síndrome. Te quiero confesar algo muy personal. Decidí hablar de este tema porque me sentí identificada. Yo no conocía este síndrome hasta el momento en que estaba escribiendo mi libro La Valentía de migrar. Recuerdo pasar largas horas frente al computador sin poder ordenar las ideas, procrastinando una y otra y otra vez. Ponía muchas excusas, sentía que no sabía nada, que no era importante lo que podía aportar, cómo iba a contar mi vida, cómo podía hablar de los momentos más difíciles, de mi migración, de mis miedos y a quién le iba a interesar cómo eso iba a ayudar a otros cuando tuve la primera reunión con mi mentor Carlos Fernández quien además me dio el honor de escribir el prólogo le conté de mis saboteadores internos de la parálisis que tenía y de mis intentos por silenciar esa vocecita que me atormentaba entonces me dijo que lo que me pasaba era normal en los escritores y también en la vida cotidiana que estaba teniendo el síndrome del impostor Luego, lo que compartió conmigo para hacerle frente a lo que me pasaba, cambió mi vida desde entonces y hasta ahora. Rose, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto crees que dominas el tema de lo que estás escribiendo? Y respondí con poca fe, 8. Él con cara de asombro me dijo, pero Rose, si ese número es maravilloso, ¿sabes lo que eso significa? Imagínate una escala con 8 cuadritos y rellena desde el primero hasta el octavo. Ahora piensa en lo siguiente. Siempre habrán personas que saben más que tú, que tienen dominio en esos dos niveles que te faltan para llegar a 10. Pero también están las personas que están debajo del 8 y que son bastantes, que están listas para escucharte, para leerte y para aprovechar lo que tienes para ofrecerles. Y entonces entendí, gracias a esa conversación, que yo no quiero llegarle a todas las personas. Y siempre que dudo de lo que puedo aportar, me hago la misma pregunta y me lleno de valor otra vez. Espero que este ejercicio también te haga sentido. Para este momento, puede que quizás tengas dudas sobre si tienes el síndrome del impostor o tal vez simplemente estás experimentando falta de confianza en ti mismo. Por lo que, ¿Cómo saber si tienes el síndrome del impostor? La mayoría de las personas que lo padecen se reconocen en este síndrome cuando se les explica en qué consiste. Todas las personas lo experimentan de manera ligeramente diferente, pero entre las características comunes se incluyen las siguientes. Dudar de uno mismo no ser capaz de evaluar de manera realista tus propias habilidades y competencias, atribuir tu éxito a factores externos como la suerte, tener miedo de no ser lo suficientemente bueno, sabotear tu propio éxito inconscientemente, ser perfeccionista, exceso de trabajo y agotamiento, ponerte una vara tan alta que es imposible de alcanzar, baja autoestima, sentir un miedo intenso al fracaso, disminución de la confianza en uno mismo. Y el síndrome del burnout es una de las consecuencias habituales del síndrome del impostor. Que por cierto, si deseas aprender más de este síndrome, te invito a escuchar el cuarto episodio de la primera temporada de este podcast. Existen además cinco grupos de impostores más comunes en función de malos hábitos o patrones que nos bloquean a la hora de desarrollar todo nuestro potencial. A continuación te propongo una descripción con algunas sugerencias para hacerle frente de acuerdo al tipo de impostor que identifiques en ti. Número 1. El perfeccionista. Perfeccionismo y síndrome del impostor suelen ir de la mano, porque las personas perfeccionistas y fanáticas del control suelen fijarse en metas muy altas. Y cuando no las consiguen experimentan grandes dudas sobre sí mismas. Sienten que para estar a la altura tienen que hacer las cosas ellas mismas. Preguntas para descubrir si eres un impostor perfeccionista. ¿Te cuesta mucho delegar y cuando consigues hacerlo te sientes frustrado por los resultados? ¿Sientes que tu trabajo tiene que ser completamente perfecto siempre? Para los perfeccionistas el éxito no les satisface. Siempre lo podrían haber hecho mejor. Y esto acaba generando estrés laboral por agotamiento. Evita los síntomas de este comportamiento tan poco saludable, encontrando la satisfacción en los logros y cultivando la confianza en ti mismo. ¿Has cometido un error? calma. Los errores son parte natural del proceso y acepta que nada podrá ser 100% perfecto. Así que comienza ya aquello que llevas meses planificando. Esfuérzate por actuar antes de estar listo. Y como yo digo, mejor hecho que perfecto. Número 2. El experto. Las personas que sufren el síndrome del impostor y pertenecen a esta categoría sienten que de alguna manera engañaron a las personas que le contrataron. Tiemblan de miedo pensando que en algún momento se descubrirá que son inexpertos en su área. Preguntas para descubrir si eres un impostor experto. ¿Tiemblas cuando alguien a tu alrededor dice que eres un experto? ¿Buscas constantemente capacitaciones o certificaciones porque consideras que tienes que mejorar tus habilidades para tener éxito? ¿Te avergüenza pedir un trabajo si no cumples todos los requisitos de formación o educación? Ayudar a compañeros junior puede servirte para darte cuenta del experto que hay en ti. Cuando compartes lo que sabes, ayudas a los demás y minimizas esos síntomas de estrés laboral porque estás luchando contra tu síndrome del impostor. Número 3. La superwoman o el superman. Estas personas se presionan a ellas mismas para trabajar muy duro y estar a la altura, como forma de encubrir sus inseguridades, pero con la sobrecarga de trabajo lo que vemos es otro síntoma y las consecuencias del estrés laboral, problemas en las relaciones con los demás y lo que es peor, daños en la propia salud mental. Preguntas para descubrir si eres un impostor superman o una impostora superwoman. ¿Te quedas más tarde en la oficina que el resto de tu equipo incluso cuando ya has acabado lo que tenías que hacer para ese día? ¿Te estresas cuando no trabajas y piensas que es un desperdicio el tiempo de inactividad? ¿Has dejado a tu lado tus aficiones y pasiones por el trabajo? Estamos hablando de personas adictas a la validación que proviene del trabajo, no al trabajo en sí. ¿Cómo puedes entrenarte para evitar la validación externa y tomarte las críticas de forma constructiva y no de manera personal? Hazlo para que nadie tenga más poder para hacer que te sientas bien contigo mismo más que tú. Y para que al ganar confianza interna, te sientas competente, hábil y dosifiques mejor tu tiempo en el trabajo. Número 4. Los muy individualistas. Individualistas en el sentido de que si piden ayuda, las personas que tienen el síndrome del impostor creen que están revelando sus debilidades y dejando de demostrar lo que valen preguntas para descubrir si eres un impostor individualista eres de los que dicen con frecuencia no necesito la ayuda de nadie crees firmemente que tienes que lograr las cosas por ti mismo tus solicitudes son requisitos de proyecto y no necesidades como persona que no te avergüence pedir ayuda si la necesitas Busca el consejo de un supervisor, de colegas o pide asesorías con personas que ya hayan logrado lo que tú deseas alcanzar. Número 5. El genio natural. Otro caso de personas que sufren el síndrome del impostor son las que juzgan el éxito en función de sus capacidades y no de sus esfuerzos. Entienden que si tienen que trabajar duro en algo es porque son malos en ello. Creen que tienen que hacerlo todo bien a la primera y cuando no son capaces de hacer algo rápidamente, se estresan. Preguntas para descubrir si eres un impostor, genio natural. Cuando te enfrentas a un contratiempo, ¿pierdas la confianza en ti mismo porque no rendir bien te hace sentir vergüenza? ¿Estás acostumbrado a sobresalir sin mucho esfuerzo? ¿Evitas los desafíos porque te es incómodo intentar algo en lo que no eres bueno? Para superar el síndrome del impostor, tienes que verte a ti mismo como un proyecto en progreso. Por ejemplo, si quieres destacar más en tu departamento, pero no se te dan bien las reuniones, es mejor perfeccionar tus habilidades comunicativas que decidir dejar de hablar en las reuniones de equipo, porque en eso no eres bueno. Identifica comportamientos o habilidades a mejorar en el tiempo y ve por ellos. Acepta que tienes algo que ver en tus logros. Deja de compararte con otras personas. Cuando estés dudando de ti, dilo en voz alta. Esto es el síndrome del impostor. Cometer un error no te hace un farsante. Date cuenta de que nadie sabe lo que está haciendo al 100%. Lo más importante que debes hacer es recordar que no es algo que solo te sucede a ti y que tales sentimientos no son anormales. Cuando buscas el éxito, es como un sentir que no estás haciendo un trabajo suficientemente bueno. Con el tiempo, esos sentimientos pueden convertirse en el síndrome del impostor. Y si eres emprendedor o emprendedora, también sucede con frecuencia. Por lo que la falta de confianza y la necesidad de tener todo perfecto, cuando no hay una validación externa para pensar que estamos a la altura y no tenemos lecturas amables de nuestros avances, terminamos por acabar sintiéndonos un fraude como una tarea terapéutica si te has identificado con este tema y has podido resonar con algunos comportamientos que describí te invito a número uno centrar tu atención en los hechos hechos versus historias los hechos son verdades observables Cosas que una cámara de video puede captar. Las historias son la manera en cómo interpretas esos hechos. No puedes evitar que tu cerebro crea historias, pero tú puedes centrar tu atención en los hechos. Número 2. Replantea tus pensamientos. Por ejemplo, la próxima vez que cometas un error, en lugar de decirte, eso fue horrible, intenta pensar lo siguiente. Ese no fue mi mejor trabajo, pero para la próxima vez lo haré mejor. Al replantear tu diálogo interno, estás reconfigurando tu cerebro para que te brinde más apoyo. Y número 3. Busca un mentor. Encuentra a alguien a quien respetes mucho dentro de tu campo de especialización o de eso que deseas lograr y busca aprender de esa persona. Si confías... Cuéntale sobre tus sentimientos del síndrome del impostor. Cuando compartí mis sentimientos con mi mentor, su ayuda me dio la confianza que necesitaba. Y por último, pero no menos importante, celebra tus propios logros. Crea una lista de las cualidades y habilidades que posees. Conserva esta lista junto con una serie de comentarios adicionales que vayas recibiendo de tus compañeros, familiares y amigos a lo largo del tiempo y consúltala cada vez que necesites un empujoncito. Dale espacio a tus emociones, pero no dejes que el miedo te controle. Recuerda lo valiente y valioso que eres. Gracias por llegar hasta acá. Si este contenido fue de aporte para ti, ¿despertó algún interés y deseas que más personas lo puedan disfrutar? Dale clic al botón seguir, ranquéalo y compártelo. Este podcast llegó a ustedes gracias a Betinix y Drogo, educando con propósito para tu bienestar financiero. En redes, arroba finanzas-saludables para ti. Marja Rivera, psicoterapeuta, te acompaña en tu proceso de transformación. La encuentras en las redes como arroba Marja Psicoterapia. Mubex, llega hasta donde quieras. En Instagram, arroba .la. Magda Sosa, descubre tu rareza para que tu marca personal monetice lo que sabes.